0: Extranjeros en el fútbol boliviano, ¿son un verdadero refuerzo? ¿Marcan un aporte para el fútbol nacional? ¿Son jugadores de relleno y una salida fácil para reforzar un plantel? Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Saluda José Miguel Arevalo para hablar de esa temática que se ha instalado hace ya algunas semanas y que nos llama la reflexión. Pero es importante ir por la historia y es que si hablamos de extranjeros en Bolivia no deberíamos escandalizarnos. La selección boliviana, en sus hitos más importantes, ha tenido siempre un extranjero. Vamos a remontarnos a 1950, al segundo mundial de Bolivia. Tuvo dos jugadores extranjeros, los argentinos Mario Greco y Roberto Caparelli. Avanzamos en el tiempo. Dos de los sudamericanos más recordados por Bolivia, el 57 y el 59. Tuvieron al tucumano, en la selección boliviana, Ramón Guillermo Santos, que además, entre otras cosas, se lo recuerda por un golazo que le marcó a Brasil en el sudamericano del 59. Un bombazo de 40 metros que dejó un gol comentado hasta el día de hoy. Al Brasil de Didi, de Babá, de Pelé, etc. La selección boliviana que sacó el título del 63. Tuvo jugadores extranjeros. Eulogio Vargas, Eduardo Espinosa, Roberto El Pocho Caínso, argentinos. O la selección del 69, que estuvo cerca de llegar al Mundial de México el año siguiente. Mario Rojas, Raúl Álvarez, Juan Américo El Tanque Díaz, Juan Gitano Farías. Todos argentinos del norte de Argentina, ese no es un dato menor, ¿eh? todos provenientes del norte de Argentina el 75 75-76 el proceso clasificatorio rumbo al mundial de Argentina los hermanos Galarza Villalón y el Zorro Bastida estuvieron en la selección boliviana vámonos a la clasificación del 93 para el mundial del 94, Carlos René el Truco, Gustavo Domingo Quinteros Dario Rojas, Luis Héctor Cristaldo y para no ir tan lejos en la historia, el 6 a 1 Argentina, estuvo el brasileño Alex da Rosa entre los goleadores. Siempre ha habido un futbolista extranjero en la selección boliviana, pero que pasa en el torneo doméstico y que pasa en la actualidad. El fútbol boliviano en este momento tiene 16 clubes profesionales. Vamos a ir a un promedio de 25 jugadores por plantel. Habrá los que tienen más, habrán los que tienen no mucho menos, pero es un estándar la cantidad de jugadores inscritos de esos 25 jugadores cada club tiene límites en cuanto a los extranjeros solo 4 extranjeros podrán integrar un equipo titular 4 extranjeros en cancha y solo podrán incorporarse 6 jugadores foráneos, esto lejos de ser a lo opcional, los clubes lo han tomado, lejos de la norma lo han tomado casi como una exigencia como que cada club tiene que contratar a 6 jugadores extranjeros por lo que en este momento de los 16 clubes a 6 jugadores fichados por equipo, nos da un total de 96 jugadores extranjeros. Si consideramos a 25 por equipo, tendremos 400 futbolistas profesionales en la Primera División de Bolivia, de los que 96 son foráneos, mínimo. Ojo, mínimo. Haciendo el 25% del universo de futbolistas profesionales extranjero, mínimo. ¿Y por qué digo Mínimo. Hace un par de temporadas se aprobó eh, en el reglamento de convocatoria la norma en la que los futbolistas extranjeros naturalizados bolivianos no ocupan plaza de extranjero. O sea que un equipo titular en Bolivia tiene que tener mínimo siete jugadores bolivianos o naturalizados bolivianos. Lo que entre cartas y espadas nos podría dar más de cuatro jugadores extranjeros. Y aquí hay una pequeña trampa. Para las leyes bolivianas, un ciudadano extranjero que llega al país legalmente y está por lo menos tres años, puede optar por la naturalización. Y para las leyes bolivianas, convertirse en un ciudadano boliviano. Perfecto, eso es lo que otorga la constitución política del Estado. Para el reglamento de la FIFA... Un futbolista extranjero que eh, presta sus servicios en otro país debe permanecer ahí por lo menos cinco años para ser elegible a una selección boliviana. Y el registro, ojo, eh, parte desde el momento en el que es inscrito en el sistema del fútbol, no desde el momento en el que llega a un país. Entonces aquí hay una primera diferencia entre leyes nacionales y leyes del fútbol. Pero para los efectos de este análisis, consideramos que cada vez hay más jugadores que optan por la naturalización meramente por un tema laboral, para no ocupar una plaza de extranjero. Y tenemos casos como por ejemplo los de Strongest o Always Ready en esta Copa Libertadores, que han jugado el caso de Strongest hasta con 5 jugadores extranjeros, o el caso de Always Ready cuando visitó a Boca Juniors hasta 8 jugadores foráneos. Ahora, si uno considera que se supone que el futbolista de otro país va a ser un aporte para el fútbol nacional, bueno, habrá que hacer algunos sacrificios. Al respecto habló Marco el Diablo Echeverri, el referente, uno de los más grandes en la historia del fútbol boliviano. Y fue muy claro, y el mensaje fue dirigido más que nada a los futbolistas bolivianos. ¿Qué decía el diablo? A mí nunca me dejó suplente un extranjero, porque nunca me regaló nada. Y tengo un respeto allá a los extranjeros, porque jugué 15 años afuera. Pero perdón de la forma que no se molesten los extranjeros. Para que un extranjero me quite el puesto, tendré que correr tres veces más que yo, o entrenar más veces más que yo. Perdóneme, jugadores bolivianos. Pero entrenen duro, mátense entrenando. Los defiendo siempre, pero está en ustedes en salir adelante. No hay excusa. En Bolivia siempre fue eh, un extranjero, dos extranjeros en la selección. ¿Pero por qué están apareciendo tantos extranjeros ahora? ¿No será que los bolivianos están dando mucha ventaja? Vamos muchachos, vamos a entrenar, vamos a darle duro para que les moleste tanto que no vengan tanto extranjero. Pero por las condiciones de ustedes y que ustedes se valoren más, se valoricen más. Con una claridad meridiana explicaba uno de los temas, ojo uno, y es que parece que el futbolista boliviano entrega muy fácil su puesto para un extranjero. Y eso lo hablaba hace algunas semanas Rodrigo Ramallo de Luis Redi, Después de, de una derrota En condición eh, de local O al menos en la ciudad de La Paz Cuando él decía que al futbolista boliviano No le gusta trabajar bien No está acostumbrado al sistema de trabajo Que importan algunos técnicos extranjeros Y que Un poco menos que se violenta Cuando eh, el trabajo es exigente Si a esto le sumamos El hecho de que la formación en Bolivia es precaria que tenemos futbolistas ya en la edad adulta con vacíos en su formación obviamente un futbolista de cualquier otro país que tiene una formación elemental que ha atravesado todas las etapas formativas todas las categorías menores que ha tenido más de 50 partidos competitivos por año cuando tenía 16, 17, 19 años va a tener una ventaja ya incorregible Sobre un futbolista boliviano Y el hecho de que Lleguen tantos jugadores extranjeros a Bolivia Es para llamar la atención Es para corregir algunos temas En la formación De futbolistas en Bolivia Porque parece que es Mera Mero requisito El haber sido formado en otro país Vamos a hablar de formación El haber sido formado en otro país Para poder quitarle la titularidad A un futbolista boliviano y muchas veces con toda la razón del mundo. El problema está en que de un tiempo a esta parte ya no llegan jugadores del mismo nivel que lo hacían en otra época. De ese listado quedado de jugadores extranjeros que han llegado hasta integrar la selección boliviana. O jugadores como el zurdo López, como Tomás Encono en su momento. Ya no llegan a Bolivia. Por dos razones muy muy sencillas, muy claras. Desde 1978, incluso hasta antes, cuando César Luis Menotti se da la tarea de recorrer todo el territorio argentino en busca de figuras. Y ahí lo encuentra Mario Kempes, ahí lo encuentra Osvaldo Ardiles. Ya al fútbol boliviano se le cortó una beta, una fuente de grandes jugadores que era el norte argentino. Porque Menotti integró al interior, particularmente al norte argentino, al sistema del fútbol, que ya no buscaba solo en la capital. Esto fue, eh, más adelante, reforzado por José Néstor Peckerman, por Marcelo Bielsa, etc. Entonces Bolivia ya no podía buscar en sus fronteras a futbolistas de gran nivel, porque ya ellos eran integrados al fútbol de su país. Y el otro tema que rompe... En definitiva, es esta manera de importar jugadores es la apertura de mercados. Porque los jugadores de primera línea, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, van a ir al primer mundo del fútbol. Al Barcelona, al Real Madrid, a la Juventus, a Inglaterra. Los jugadores de segunda línea van a ir a la segunda línea europea. Y se abrieron los mercados de México, de, de Oriente Medio, de Asia... ¿Y con qué se quedan los grandes en Argentina, en Brasil, ahora cambiando con las fuertes inversiones de dinero? Y si se quedan con esos jugadores en los principales equipos de la región, ¿cuáles van a llegar a Bolivia? Ya no serán los de primera, ya no serán los de segunda, ya no serán los de tercera, quizás los de cuarta y hasta quinta línea. Y eso repercute in inevitablemente en el fútbol boliviano que ya no se nutre de figuras que podían perderle la titularidad a un compatriota suyo en la primera división de su país. Le dan jugadores que jamás han jugado en la primera división. O jugadores que no son íntegros físicamente. El caso de Jean-Christophe Bejavec, este futbolista francés que llegó a Palmaflor de Cochabamba con el cartel de haber jugado en el Paris Saint-Germain, de haber sido campeón sub-19 con Francia, Llegó en enero y hasta el momento no ha jugado un minuto. Ya sea porque se ha lesionado y no se lo comunica desde el club, o por la versión oficial que manejan de que no se ha adaptado a la vida en Cochabamba, al fútbol oliviano, está todavía adaptándose. Ya han pasado cuatro meses y no ha jugado un minuto. Entonces, lo que dice Marco Echeverri tiene mucha razón. Para que un futbolista extranjero le quita el puesto en boliviano, tiene que correr el triple. Pero parece que los futbolistas bolivianos, en alguna medida, no en todos los casos, ojo, no en todos los casos porque hay importantes excepciones, pero el futbolista boliviano parece que ya no tiene tantas herramientas para defender su puesto. Y además que el dirigente boliviano va a priorizar traer un futbolista extranjero, así no sea de primera línea, así no esté íntegro físicamente, ...a formar un futbolista boliviano... ...que puede traerle mayor rédito... ...que puede traerle más alegrías... ...que puede fortalecer la institución... ...y esa es una de las razones... ...por las que el fútbol boliviano... ...está en el camino en el que está... ...con cada vez menos jugadores... ...hechos en el país... ...con cada vez menos jugadores... ...representativos en los equipos exitosos... ...ya sea selección... ...o ya sea un club que juega Copa Libertadores donde los referentes, particularmente en este último caso, cada vez más son jugadores nacidos en otro país. Bueno, mis amigos, esto es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Footbox Bolivia todos los lunes y todos los jueves. Y además, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook... Me buscan como JM Arevagol Para tener todas las actualizaciones De nuestros episodios Conmigo será hasta siempre Fútbol Bolivia con José Miguel Arevalo Podcast exclusivo de Foodbox.